0: Нет проблем, но мы обсудим. Ребята, всем привет! С вами Настя, и это подкаст Нет проблем. Этот выпуск я решила сделать таким легким, просто разговорным, поговорим о том, что у меня нового. Поделюсь несколькими фаворитами этого месяца. Этот эпизод, наверное, идеален для прогулки в одиночестве, в наушниках или для поездки в метро, на работу, на учебу. Кстати, в тему этого хотела сказать, что когда я только начинала слушать подкасты, я была каждый раз в шоке от того, что вот я иду и слушаю чей-то голос, будучи в Нью-Йорке, гуляя в Центральном парке или проходя по Пятой авеню, и этот человек, который записывал этот подкаст, даже не подозревает, что я слушаю его в такой атмосфере, с таким антуражем, будучи здесь в Штатах, а человек, допустим, где-нибудь в Европе. Это меня всегда так трогало, потому что, несмотря на то, где мы находимся, в какой части планеты, мы всегда можем быть рядом, хотя бы так, в наушниках, Поэтому я передаю огромный привет всем, кто слушает меня по всему миру В статистике платформы, где я записываю подкасты Я могу посмотреть, откуда меня слушают И там просто вообще все усыпано точками От Австралии до Новой Зеландии В общем, везде есть люди, которые меня слушают Это очень приятно И вот хочу передать привет всем-всем-всем вам И сказать большое Спасибо Теперь из актуальных новостей. Я заметила, что у меня откуда-то внезапно появилось настроение, появился ресурс делать контент. И я сейчас говорю не только про подкаст, потому что делать подкаст, ресурс у меня всегда есть, а вот делать посты в Инстаграм, Stories вообще далеко не всегда. И последние года-два у меня вообще не было никакого желания отдаваться в Инстаграме на все сто процентов просто потому что были другие приоритеты, и в целом, наверное, я немного заработалась и начала относиться к контенту в Инстаграме больше как к работе. Сейчас я посмотрела на это как-то по-новому, у меня появилось внезапное настроение делать фотографии, делать какие-то сторителлинги, делиться больше тем, что происходит в нашей жизни сейчас. Я не знаю, что этому способствовало, потому что я сама себя лично ощущаю не очень хорошо. Я все еще в тревоге и в стрессе из-за моего резкого скачка веса. У меня внезапно появились прыщи на лице, чего не было вообще никогда. То есть я никогда не страдала от акне и заметила что очень часто на улице или на йоге например думаю о том что лишь бы меня никто не увидел не узнал здесь конечно это происходит не часто но все-таки случается и вот я думаю боже мой меня это очень расстраивает и расстраивает здесь больше всего меня моя же реакция то что мне не все равно то что я начинаю как-то мысленно оправдываться за свое состояние за свой внешний вид что не могу просто расслабиться, думать о том, что, ну да, мы все люди, мы можем толстеть, худеть, у нас может меняться состояние кожи, это абсолютно нормально. Головой я все прекрасно понимаю, но в жизни, на практике, очень тяжело с собой договориться, себя успокоить, и вот э, завтра на сессии с психотерапевтом буду это обсуждать. Перед сном я очень люблю сидеть в ТикТоке, и сейчас в англоязычном ТикТоке такой тренд, Делают маски всякие разные, где написано что-то типа «твое предсказание на 2024 год» или «что бы ты сделал в прошлом». Рандомно выбирается вариант ответа, и якобы это вот твое предсказание. Так вот, я вчера увидела маску, которая называется «to my younger self» то есть что-то типа для самой себя из прошлого. И обычно я никогда не делаю подобные маски, потому что мне просто никогда не интересно. Но представляете, вчера вот что-то меня заставило сделать сделать это предсказание для себя, и мне выпало «I miss your carefree smile», что переводится как «я скучаю по твоей беззаботной улыбке». И я делала эту маску с таким лицом, Вот знаете, есть беззаботное лицо, а у меня вот заботное лицо было. Глаза такие наполненные какой-то нелюбовью к себе, каким-то загоном. И я когда увидела эту табличку, я чуть не заплакала, потому что я очень скучаю по жизни без забот. Я имею в виду не то, что там без проблем или без каких-то взрослых обязанностей, ответственности. Нет. Я скучаю именно по отсутствии загонов в плане внешности, веса, состояния кожи. Вот по таким банальным вещам я очень скучаю по своей улыбке без оценивания себя. Я вот говорю это, и у меня, правда, слезы на глазах, потому что как будто бы это так просто отстать от себя и жить свою счастливую жизнь, но так тяжело избавиться от всех этих мыслей, перестать быть самым главным критиком в своей жизни, как бы грустно это ни звучало. Я подумала, подумала над этой фразой и решила вот нажать еще раз, просто чтобы понять, какие там еще есть варианты, и насколько они вообще применимы ко мне. И представляете, мне выпало You are beautiful the way you are, что переводится как ты красивая такая, какая ты есть. Чувствуете, это как будто бы еще одно какое-то послание из космоса или еще одно напоминание. Напоминание, что главная ценность жизни — это не идеальные в кавычках параметры, идеальный вес, идеальная кожа, что главная ценность жизни — это просто быть счастливым, любить себя просто по умолчанию и принимать себя таким, какой ты есть. Вот так в слезах кончился мой вчерашний вечер. Мне попались именно эти предсказания, и я сейчас говорю их вам, потому что я уверена, эти слова тоже обретут своего слушателя. Кому-то попадут в самое сердце, кого-то заставят задуматься. На этой неделе я старалась жить под девизом «Скажи всему да», чтобы как-то растрясти свое настроение и не впадать в осеннюю депрессию. И так получилось, что на этой неделе две мои знакомые, которые не связаны друг с другом, внезапно приехали в Нью-Йорк и захотели со мной встретиться. Так как в Нью-Йорке у нас есть своя такая компания, с друзьями мы видимся практически каждый день, было очень приятно встретиться с кем-то новым, особенно то, что это все в декорациях Нью-Йорка, это очень необычно, и я очень рада, что случился такой глоток свежего воздуха. После этих встреч мы особенно усиленно начали давить на наших друзей, чтобы они делали визы сюда, потому что они давным-давно хотели нас навестить, приехать, посмотреть, как мы тут живем. Так что мы теперь в еще большем ожидании. Теперь давайте приступим к рубрике «Фавориты моего месяца». И хочу сказать, что эту рубрику я планировала сделать в самом-самом начале моего подкаста, но тогда не набралось нужного количества фаворитов. Так что делаю эту рубрику сейчас. Постаралась собрать для вас побольше интересного. И очень странно, конечно, делать эту рубрику не с визуальным каким-то оформлением. То есть обычно эту рубрику делают на Ютубе, в ТикТоке, в Инстаграме. Но давайте договоримся, что все материалы, ссылки, картинки — Я опубликую в своем телеграм-канале, можете подписываться, оставлю ссылку в описании к этому эпизоду и поехали. Давайте начнем, наверное, с контента, потому что, мне кажется, это самое интересное. У меня всегда спрашивают, что послушать, что посмотреть, какие-то рекомендации по подкастам. И я все обещаю сделать целый выпуск, посвященный этому, но руки почему-то все не доходят. Так что давайте такая мини-версия. Начнем с подкастов. Я хотела сделать целую подборку подкастов, но так получилось, что один подкаст затмил все. Я слушаю его несколько дней, он такой непростой. Сам подкаст называется «Дочь разбойника», а сезон, который я слушаю, называется «Мне за это ничего не будет». Ведущая этого подкаста Настя Красильникова. Мне очень нравится она как журналистка, и все, что она делает, я просто обожаю. Первый сезон подкаста назывался «Ученицы». Он вышел, наверное, год назад, и я тогда тоже делилась им у себя в сторис, потому что просто не могла молчать. Сейчас вышел не менее важный сезон, который полностью посвящен культуре отмены в России. В нем Настя с коллегами провели огромную работу, анализируя публичные сообщения, высказывания о насилии, домогательствах, которые происходили с 2018 по 2022 год. Многие из этих громких дел я уверена вы слышали. И я снова повторюсь, какая огромная работа была проделана. Помимо того, что они взяли интервью у жертв насилия и домогательств, о которых рассказывают, они также взяли комментарии у психологов, других экспертов и даже поговорили с некоторыми мужчинами и их представителями, которых, собственно, и обвинили в этих преступлениях. Это правда потрясающий подкаст, который нужно слушать каждому. У меня настроение просто реально отправить его в каждый чат со всеми друзьями, чтобы все слушали и вообще знали, что происходит. Единственное, что я заранее скажу, слушать правда местами очень тяжело, потому что ты просто не можешь пережить такую несправедливость. Я иду, у меня сжимаются кулаки, челюсть, я просто чувствую огромную несправедливость по отношению к бедным девушкам. Мне хочется кричать, мне хочется просто порвать каждого, кто их обидел. И в некоторых сериях я правда сидела и не могла понять, что это реальные люди, которые говорят такую чушь, и что им не стыдно это все говорить. Для тех, у кого, как и у меня, повышенное чувство сопереживания, эмпатии и чувство несправедливости, я советую обзавестись терпением, но все равно послушать все эти эпизоды. И благодаря таким чудесным проектам я уверена, в осознаниях людей очень много меняется. По крайней мере, я хочу в это верить. Еще хотела поделиться с вами одной очень личной вещью, когда я слушала один из эпизодов я поняла, что у меня был подобный опыт. И я всю жизнь, как и героиня того выпуска, ходила и думала, да нет, это точно не насилие, у других бывает их похуже, у меня все не так плохо. И благодаря мыслям, которые звучали в этом эпизоде, я остановилась, задумалась, для самой себя даже определила и приняла, что это было правда насилие. Это случилось, когда мне было 16-17 лет, и в прошлом эпизоде я как раз рассказывала вам, что случайно познакомилась с фотографом, который и провел меня на все фэшн-вики, мы с ним достаточно много общались. Он был старше меня лет на 5-6, и, если честно, я вообще не помню, чтобы мы состояли в каких-то романтических отношениях. И как модно сейчас говорить об эксклюзивных отношениях, то есть моногамных отношениях, уж точно не было вообще никакой речи. То есть это просто были какие-то встречи, И на этом все. У нас никогда не было никакого секса. Это тоже важно отметить. Потому что, как минимум, на тот момент я абсолютно точно понимала, что мне нравятся девушки, и секса с этим парнем я уж точно не планирую. И вот в какой-то момент он приехал ко мне домой, чтобы просто мы поговорили. И я абсолютно не помню, как и какими словами, но у него получилось принудить меня к сексу, чего я абсолютно не хотела мне точно было непонятно, что случилось между нами, что произошло, зачем это было». И только по прошествии времени Я начала вообще догадываться Что это было вообще неправильно С его стороны Сейчас я абсолютно точно понимаю Что это было какое-то насилие И учитывая то, что он знал меня с 15 лет Возможно, он этого ждал И я в силу своего возраста И своей неопытности Просто не могла это считать По нашим взаимоотношениям После этого случая мы с ним не виделись Не общались, по-моему И я понятия не имею вообще Как у него сложилась жизнь По-моему, 3-4 3-4 года назад он писал мне в директ «Привет» или "куку" что-то такое, но я не ответила, естественно. В целом, я в шоке. Я в шоке сейчас, что со мной это случилось. Всем, когда мы обсуждали тему насилия, домогательств и прочего, я рассказывала о домогательствах, которые произошли в мою сторону со стороны моего куратора. Другие были случаи, но этот случай я никогда не упоминала. Возможно, потому что мой мозг сделал такую защитную реакцию и просто заблокировал эти воспоминания, чтобы обезопасить меня. И только сейчас, благодаря Насте и ее работе, у меня вот появились силы вспомнить все и признаться в этом на такую большую аудиторию. Если кто-то из вас столкнулся с насилием, домогательствами в любом возрасте, пожалуйста, обратитесь к психотерапевту, который поможет вам пережить этот опыт, разобраться с травмами и вообще пройти через этот весь путь. Обнимаю каждую из вас и очень поддерживаю. В этом подкасте также прозвучала очень важная фраза, которую я выписала себе, чтобы сказать вам. Женщина должна помогать женщине. Кто, если не мы? После такой важной темы давайте перейдем к более развлекательному контенту. Следующий пункт в моем списке фаворитов месяца это наше видео из Калифорнии на нашем YouTube-канале 79. Да, для тех, кто не знал, у меня и моей жены Марины есть совместный YouTube-канал, где помимо нашей рутинной жизни в Нью-Йорке мы делимся нашими путешествиями, снимаем всякие челленджи. Если вдруг вы не смотрели еще две части видео из Калифорнии, я очень советую это сделать. Там, правда, очень классный монтаж. Марина очень постаралась. Там красивая музыка, красивые кадры. И мне самой хочется постоянно пересматривать эти влоги. Вообще-то у нас новость. Вернулась Карина. Кстати, вот какие у вас вообще версии, где Карина пропадала? Просто мы до конца точно не знаем, мы думаем, что она была в рехабе, первая. Была беременна, да второе, и-, и кололась а- азимбиком. Вот. Я думаю, в рехабе. Я думаю, азимбиком. Я тоже думаю. Такая... Вообще она у нас в трендах, поэтому, наверное, азимбиком. Азимбик. Да, она у нас с всегда идет. Со всей. ее икона. <смех> 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 Это удалить. <смех> Еще про YouTube. Я там смотрю в основном такой супер развлекательный контент, который даже советовать не имеет никакого смысла. Это такая просто жвачка для разгрузки мозга. Но я начала активно смотреть Сашу Казанцеву. Это девушка, которая снимает влоги. Думаю, вам могут понравиться ее видео, так что тоже посмотрите. Они такие супер расслабляющие. У нее тоже, кстати, есть какие-то подкасты на Ютубе. Возможно, кому-то из вас тоже понравится. Теперь давайте про Netflix: мой самый любимый жанр фильмов, которые я могу смотреть каждый день это документальные фильмы. И вот хочу поделиться несколькими, которые вышли не так давно. Первый называется Кто убил Джил Дандо. Он про убийство очень известной телеведущей в Лондоне. Она очень напоминает мне, и не только мне, принцессу Диану. История очень запутанная, загадочная, и если вы любите True Crime, вам точно понравится. И второй документальный фильм называется «Take care of Maya». Он переводится как «Позаботьтесь о Мае». И я смотрела его на английском, но если поискать, то он, наверное, есть на русском. Если честно, он дался мне тяжело. Я впервые за много лет плакала над документальным фильмом. Я вообще не ожидала этого. Я даже не знала, о чем эта история, когда начинала смотреть. Сейчас расскажу немного про сюжет. Все события происходят в 2016 году. У десятилетней Майи находят какие-то супер редкие заболевания, и пока ее мама и папа отчаянно пытаются бороться за ее жизнь и благополучие, некоторые врачи начинают сомневаться в том, что она правда болеет. И начинают подозревать ее маму в синдроме Мюнхаузена. Если вы не знаете, это такой синдром, при котором люди намеренно изображают, симулируют или даже ухудшают собственное здоровье или здоровье своего ребенка. И это считается психологическим заболеванием. Больше ничего говорить не буду, но фильм, правда, тяжелый. И тяжелее всего в этой ситуации осознавать, что это не выдумка, что это реальные люди, реальная проблема. В общем, советую всем. Контентом на этом все. Переходим, наверное, к одежде и всяким таким штукам. Номер один из фаворитов месяца у меня Биркинштоки. Для тех, кто не знает, это такая ортопедическая обувь они, по-моему, называются клоги то есть, у них пятка абсолютно открыта, и они напоминают такие башмаки знаете, как в мультиках. Я их обожаю. Они оказались очень удобными и они идут прямо по форме твоей ноги нигде ничего не давят, все очень удобно. Стелька сделана так, чтобы у тебя не было плоскостопия. В общем, просто 10 из 10. За кофе выйти, собакой погулять. Они что-то как-то удачно вписываются во все луки. И в Нью-Йорке с белыми носочками их носят вообще абсолютно все. Так что да, пока у нас сухо и тепло, я ношу их. И как только начнет холодать, я заменю их угами. Это супер-американ-Нью-Йорк-стайл американизируемся по максимуму. Следующий фаворит месяца у меня белая юбка. Вы можете видеть ее на моих последних луках. Так получилось, что я часто ее надеваю в последнее время. Я очень давно хотела такую простую юбку в каком-то бохо-стиле. Чтобы миксовать ее с грубыми ботинками, коженками, но в то же время с вот беркинштоками, делая такие более расслабленные образы такой деревенской девчонки, в общем, она правда подходит подо все. И я заказала ее на Амазоне. Она стоила 15 долларов лучшая покупка ношу, радуюсь. Прекрасно понимаю, что совсем скоро тренд на нее закончится. А пока вот наслаждаюсь. Следующий пункт ⁇ это моя новая сумка, которую я купила на барахолке за 20 долларов. И вообще мой также фаворит месяц — это барахолка. Мы совершенно случайно нашли какую-то, на которой никогда не были у нас в Нью-Йорке. И она оказалась прям настоящей барахолкой, где много всякого хлама. И мы среди всего этого хлама нашли свои драгоценности. Я нашла сумку, Марина сумку, куртку. Наш друг нашел себе юбку, что вообще супер неожиданно. Она мужская, такая очень качественная. Так что вот вам идея на выходные съездить на какой-нибудь рынок, покопаться в вещах бабушек и дедушек, чтобы найти какие-то такие уникальные вещи, которые будете носить вы и дальше, и таким образом дадите им вторую жизнь. Следующий мой фаворит, он из косметики, и это «Румяна». Я хотела назвать какие-то конкретные продукты, но поняла, что я вообще не бьюти-блогер, и вся косметика, которая у меня есть, она просто для меня какая-то супер нейтральная. То есть я пока не могу понять, что мне прям идеально нравится, подходит, а что вообще не то, что мне нужно. Так вот, румяна. Это мой главный какой-то пунктик сейчас. Я могу вообще не делать ничего с лицом, не подкрашивать брови, не наносить консилер, Просто сделать пол лица румянами и пойти гулять. Это просто кайф и наслаждение два в одном. Я наношу румяна на щечки. Вот, знаете, улыбаюсь, так и сразу видно вот эти круглые щечки. Я еще наношу на глаза. И вот на место между щеками и бровями, знаете, вот где глаз вот просто все это место закрашиваю румянами. Мне очень нравится эффект такой свежий, здоровый вид. В общем, советую всем, у кого еще не было опыта с румянами, это просто тема. Теперь еда. Из еды у меня не так много фаворитов, просто потому что мое питание сейчас какое-то странное. Я ем маканчиз в перемешку с лососем и салатами. Короче, просто нечего сказать. Но все-таки я нашла свои фавориты этого месяца. Первое это авокадо тосты с огурцами. Я... Из тех, кто готов есть авокадо-тосты на завтрак, обед и ужин каждый день, мне они никогда не надоедают, потому что просто это супер мое питание. Попадание 10 из 10, особенно если разнообразить как-то рецепты, и в один день ты ешь авокадо-тосты с лососем, в другой день ты ешь с яичницей. Так вот, для тех, кто устал от всего этого... Пожалуйста, попробуйте добавить на авокадо-тост просто полезный огурец. Это рецепт из ТикТока, как и следующий, который я расскажу. Это так просто, но я никогда об этом не задумывалась. И вот Марина сделала. Я просто в восторге. Это такая свежесть. И новое ощущение какие-то. Возможно, кто-то из вас ест так постоянно, каждый день. Но вот для нас, Марина, это было открытие. И второй рецепт — это яичница-глазунья с фетой. Там точно есть какой-то определенный рецепт, потому что его готовят Марина. Она делает это просто потрясающе вкусно. Я даже туда не лезу, просто сижу, даже не знаю, как это готовят. И жду свое восхитительное блюдо на завтрак. Готова есть это каждый день. И следующие два пункта абсолютно неожиданные. Первый — это печенье ушки с сахаром. Мама моя очень любила их есть, и, оказывается, Марина тоже. И Марина купила один раз в нашем каком-то обычном магазине, и я просто не могу от них оторваться. Это наркотик. Если они дома, ты ешь их без остановки. Если их дома нет, ты идешь за ними в магазин. Если не хотите зависимость, не покупайте. И второе — это кефир по вечерам. Почему мне не напомнили раньше, что кефир — это так вкусно? Я обожала кефир в детстве, и я совершенно забыла про него во взрослом возрасте и пила очень редко, даже вот не помню, когда последний раз. И тут взяла его в продуктовом, благо он есть у нас в каждом магазине продуктовом, что странно, он так и называется – кефир. И я просто влюбилась, мы теперь всей семьей, включая собаку, оказывается, собакам можно кефир. Он у нас тоже с зависимости теперь. Мы каждый вечер пьем кефирчик и кайфуем. Это очень вкусно. Это такое приятное какое-то воспоминание из прошлого. Я сразу вспоминаю, как мне в больнице, когда я лежала, постоянно давали на ночь кефир. И такое становится состояние комфортное. Вот если хочется избавиться от тревожности, стоит заземляться такими какими-то вещами, типа поесть блинчики по рецепту бабушки или вот кефирчика попить. Кстати, я со своим расстройством пищевого поведения всегда очень боялась молочки и старалась ее обходить стороной. Мне внушили, что молочка любая это плохо. Я очень любила сыры, йогурты, творог. Есть вот люди, которые это не едят. А я полная противоположность. Я обожаю все это. Но в какой-то момент вот мне внушили, что это плохо, нужно там быть веганом, ничего из этого не есть. И я такая все слушаюсь, и начались мои качели. То есть я мечтаю о твороге или о йогурте, но я понимаю, что это вредно, и ем заменители. Потом срываюсь и ем конфеты. Ну, в общем, такая, знаете, схема типичная у РППшников, у всех. И в какой-то момент, года два назад, я просто сказала себе, боже мой, что за бред? Просто ешь все ну и что что ты поешь там творожок один раз в неделю или даже если каждый день то что вот что у меня нет непереносимости лактозы у меня все хорошо усваивается тогда почему я так сильно боялась молочку у меня большие вопросы к этому Теперь давайте перейдем к категории, которую я не смогла объединить одним названием. Это будет просто смешанная категория со всеми фаворитами месяца. Начнем с, наверное, машины. Я тут получила права, можете меня поздравить. И наконец-то мы арендовали первый раз в жизни машину вдвоем с Мариной арендовали всего на сутки, и за эти сутки много где успели уже покататься. Я в полном восторге, мне очень нравится водить. Хотя, когда я получила права в России два года назад, я думала, что, ну, есть у меня права есть, я особо водить никогда не буду. Но стоит тебе просто сесть за руль и поехать куда-то к океану, так сразу просыпается какое-то вдохновение, у тебя сразу появляются силы, настроение. Это отлично разбавило наши рутинные будни, такая поездка, путешествие. Теперь я планирую поехать в следующее и в следующее и в следующее. В общем, не перестаю планировать. В такой момент хочу поддержать всех, кому лень получить права или там уже записаться на свой тест. Я вас прекрасно понимаю. Мне это тоже удалось с огромным трудом. Просто хочу вас поддержать, сказать, что все получится. Вы к этому придете. Следующий пункт ⁇ это настольные игры. Мы с Мариной из тех людей, кто очень любит звать в гости друзей и собираться компаниями, и вот для таких посиделок вечерних у нас есть очень много настольных игр, целая коллекция. Ну, это все Марина, конечно, она просто фанатка, и вот мы на днях с ребятами поиграли в две настольные игры, они новые, и Марина обе увидела в ТикТоке. Первая на английском называется «Waveland», на русском она называется «Длина волны». Правила такие, что тебе ставят рамки, в которых ты должен придумать подсказку, чтобы твои партнеры по команде попали в сектор. Я очень трудно объясняю, но я опять же таки оставлю видео с этой игрой в моем телеграм-канале, чтобы вам просто стало понятнее. И вторая называется TAPL. И по-русски ее перевели как слово за словом. Ты выбираешь тему. Дальше говоришь слово, которое подходит под эту тему, и нажимаешь на первую букву этого слова. Короче, это тоже такая игра для компании. Ты по очереди нажимаешь на эти буквы, пока они не кончатся. Опять же, можете загуглить, как эта игра вообще выглядит, или посмотреть, я выложу видео в Телеграм-канале. Мы большие ценители настольных игр. Эти две, правда, прям понравились. Зашли, мы весь вечер играли, смеялись. Было очень азартно. Следующий фаворит месяца — это «Одеяло, как в отеле». Мы, когда последний раз были в Калифорнии, там у нас было в домике такое приятное одеяло, оно просто хрустело, оно такое было пышное, пышное. Просто один в один, как в отеле, супер дорогом отеле. И мы, когда приехали в Нью-Йорк домой, у нас как раз не было одеяла, и Марина решила заказать именно такое же. Для этого она посмотрела, что там за лейбл такой висел, сохранила себе, и вот заказала. И ребята, это просто невероятное удовольствие. Оно такое пышное, что когда я просыпаюсь, открываю глаза, я просто даже не вижу комнаты, потому что я вся в этом одеяле, как в облаке. Если вы тоже любите такую перину, все, чтобы было так мягко, уютно, я очень советую. Уверена, у разных брендов такие есть, но если вам интересно, я спрошу Марины и тоже напишу бренд именно этого одеяла. Следующий фаворит очень забавный, но, правда, я не представляю без этого свою жизнь это показывать друг другу тиктоки по вечерам. Я счастлива, что у меня есть партнер, которому я могу просто каждый вечер показывать смешные тиктоки собаками, и мы будем вместе сидеть, смеяться, плакать, умиляться. И это такой кайф. Я вообще не представляю, кому люди еще показывают свои сохраненные всякие смешные тупые видео. Но я надеюсь, у каждого из вас есть такой человек, неважно друг, партнер или вообще мама, с которыми можно обсудить любимые видео. Следующие фавориты — это книжки, но книжки — это не простые, это что-то типа анкеты для друзей, но не для друзей, а для твоих родителей. Я увидела такие книжки в американском ТикТоке и сразу нашла адаптацию на русском языке. Они называются «Расскажи мне о себе, мама» и «Расскажи мне о себе, папа». Они есть на многих маркетплейсах, так что можете посмотреть. Суть в том, чтобы ваши родители ответили на вопросы, которые вы, возможно, никогда им не задавали. Там много серьезных каких-то вопросов о том, какие самые счастливые мгновения в твоей жизни. И также есть всякие просто совершенно обычные, как дедушка называл тебя, когда ты была маленькой. Ну, такие милые, трогательные вещи. И на каждый вопрос там достаточно большое поле для ответа, чтобы родители написали побольше все, что вспомнят. На мой взгляд это просто гениальная идея и очень важная находка. Я сразу заказала такие своим родителям, моя мама уже вроде все заполнила, Марина заказала своим родителям, Тимур заказал своим. В общем, для нас это отличная возможность узнать о родителях побольше. И если у вас такие отношения, при которых вы правда не можете задать какие-то такие пустяковые вопросы или ваши родители стесняются на них отвечать, в формате письма мне кажется это сделать гораздо проще и комфортнее вы потом сможете перечитывать эти книги годами чтобы память о ваших родителях никогда не пропадала в этих книгах более 111 вопросов и заполнять ее можно там не один день а несколько месяцев главное чтобы вы все заполнили и потом можете отсканировать чтобы ничего не потерять. Главное — убедить или заставить ваших родителей все это подробно-подробно расписать, потому что мой папа сначала, естественно, как всегда, сказал, ничего я заполнять не буду, мне лень, но он просто не понимает, насколько это может быть важно и ценно узнать его получше. Это как игра, вот как настольная игра для тебя и родителей, только в формате дневника. Следующий фаворит месяца — это, я бы сказала, в целом Хэллоуин в Нью-Йорке. В частности, это хэллоуинский дог по парад в костюмах. Мы были на нем впервые, хотя мы пропустили уже два Хэллоуина в Нью-Йорке. Это, я вам скажу, просто максимально-максимально вдохновляющая история, которая поднимает тебя настроение на месяц вперед. Казалось бы, да, просто собаки, просто в костюмах, но на самом деле, когда ты находишься внутри всего этого, ты наполняешься вот этим счастьем, радостью и беззаботностью, как будто у тебя нет вообще никаких проблем вокруг собаки, и все прекрасно. Я точно знаю, что во многих городах такие парады проходят, Но что-то мне подсказывает, что за пределами Штатов такого мало очень. И мне очень жаль, что, возможно, в вашем городе таких парадов нет. Но если есть, пожалуйста, пойдите. Даже если у вас нет собаки, это просто заряд прекрасного настроения обеспечен. И если у вас, кстати, есть собака, но никаких парадов в вашем городе не проводят, купите ей костюм в конце октября. И просто надевайте этот костюм каждый день. Мы так делаем с Томи, И опять же, вы не представляете, скольких людей он радует ежедневно в своем этом костюме наездника. Люди останавливаются, просят сфотографировать, смеются, улыбаются, делают комплименты бесконечно. Так что, пожалуйста, вот если еще не поздно, закажите или сделайте своими руками костюм своей собаки, чтобы просто порадовать себя, собаку, соседей или людей на районе последним фаворит в этом месяце, который объединяет, наверное, весь мой посыл, это создавать вайп праздника своими руками, создавать вот это настроение. Как я уже говорила, осень — это в основном про апатию, депрессию, серость, грусть, но все в наших руках, и абсолютно точно в наших руках наше настроение. Поднять его не так сложно, как вы думаете можно сходить купить вкусно пахнущее мыло, свечи, знаете, вот свечи, чтобы с корицы какие-то были в тему осени и Хэллоуина. Можно испечь яблочный или грушевой пирог, чтобы аромат еще стоял на всю квартиру и потом со сметанкой его съесть. Можно устроить свой собственный Хэллоуин даже. Я помню, мы семь лет назад пригласили друзей на свою собственную вечеринку к нам домой. Это был костюмированный такой вечер. Все пришли в классных костюмах, было очень весело. И это был такой мини-Хэллоуин своими руками. Все, что могли сделать, сделали. Тыкву там украсили вроде. Какие-то украшения повесили, еду заказали. Не чтобы отметить конкретно Хэллоуин как праздник. Просто чтобы был повод нарядиться можно сходить на какой-то мастер-класс или кинопоказ тематический, чтобы еще там я не знаю сделать букеты или испечь тортики. И здесь вообще не важно, в каком городе вы проживаете на данный момент, потому что абсолютно в любом городе есть хоть какие-то кружки и развлечения. Я вот, например, хочу записать нас в гончарную мастерскую, чтобы мы слепили себе какую-нибудь уютную кружечку или тарелочку под снэки. Или же можно сходить на какую-нибудь встречу, где вы рисуете, пьете вино. Можно нарисовать какую-то осеннюю картину, например. В общем, наше настроение в наших руках и только в наших силах на него как-то повлиять и хотя бы попробовать его исправить. Мы на днях зашли в магазин и купили просто сладости хэллоуинские. Челюсти, мармеладки такие, глаза, как в детстве я обожала. И это очень сильно подняло настроение. Особенно если включить какой-нибудь осенний фильм нью-йоркский, то вообще супер. Ну что, в конце хочется еще раз пожелать всем не унывать, делать свою жизнь немножечко счастливее, веселей. Спасибо огромное, что были сегодня со мной, что послушали подкаст до конца. Я очень благодарна вам за все ваши оценки, которые вы ставите мне на всех платформах, на которых меня слушаете. Мне это очень ценно, очень приятно. Спасибо вам большое. Переходите в мой телеграм-канал, если интересно посмотреть на все фавориты наглядно. Пока-пока!